0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode des Praxisflüsterer-Podcastes. Und gleich gibt es in dieser neuen Staffel 11 Herausforderung der Zahnmedizin ein neues Format zu begrüßen. Und zwar eine Panel-Diskussion. Ich habe mich entschlossen, mal die verschiedenen Meinungen und Betrachtungsweisen aus dem Markt auf verschiedene Themenpunkte zusammenzubringen. Daraus ist ein Dreiteiler geworden. Es war eine dreistündige Diskussion. Sie wurde teilweise hochemotional geführt. Super Insight hat sie geliefert. Die Teilnehmer sind der von mir hochgeschätzte Präsident der Bundesfinanzkammer Professor Dr. Christoph Benz, der bereits in einer sehr guten Episode Gast war, die sehr sehr viel Hörer angezogen hat. Ein weiterer Gast, der schon mal Gast war, Dr. Lukas Schlotmann. Wir haben mit ihnen über verschiedene Praxisgrößen gesprochen. Heute vertritt er sozusagen die Innung der familiengeführten, inhabergeführten Zahnarztpraxen, die sozusagen aus eigener Kraft sehr groß gewachsen sind, in Familienhand befindlich sind und wie sie auf die verschiedenen Herausforderungen und Probleme schauen und wie sie sie versuchen zu meistern. Dritter Gast in der Runde ist Dr. Raphael Klemm. Raphael ist angestellter Zahnarzt in einem IMVZ, arbeitet in einem der, ich glaube man kann sagen, mit größten finanzierten Venture Capital finanzierten dentalen Startups, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Die haben gerade 100 Millionen oder glaube ich sogar noch ein bisschen mehr eingesammelt und aus seiner Betrachtungsweise blickt er auf den Markt und schaut sich die verschiedenen Dinge an und wir diskutieren über die Dinge und die Diskussionen werden heiß und innig zum Teil geführt, aber immer sehr freundlich im Umgang miteinander, was ja auch so ein bisschen gute ja, Mutterschule ist und ich denke, wir haben da sehr, sehr, sehr gutes Material zusammengetragen. In der ersten Episode geht es um die Vorstellung der jeweiligen Person und danach diskutieren wir den ersten von fünf Punkten über die Möglichkeit zur Steigerung der Niederlassungsbereitschaft junger Zahnmedizinerinnen. Wir haben noch vier andere Diskussionspunkte, aber das ist so ein bisschen Überraschung, worum es dann in den nächsten Punkten geht. Erstmal gehen wir darauf ein, dass es einen signifikanten Abfall der Gründungsbereitschaft gegeben hat, zusammen mit der Paarung von gestiegenen Zinsen und Baustoffen. Ergibt sich da eine sehr, sehr ungünstige Konstellation, die es nicht unbedingt mehr ermutigt, sich niederzulassen. Mein Name ist Christian Henrize, ich bin Geschäftsführer der OptiHeld Consulting GmbH und ich freue mich sehr, dass ich dieses Panel moderieren durfte. Und es ist die exklusive Erstpremiere hier im Podcast. Also, auf geht's und viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 11. Produktivität und Ressourcenmanagement in der Zahnarztpraxis. Unsere Zahnarztpraxen haben ein Problem. Seit 30 Jahren stagniert die Produktivitätssteigerung. Und wir brauchen Produktivitätssteigerung, um steigende Kosten und geringere Einnahmen zu kompensieren. Wir sprechen mit führenden Experten und Expertinnen aus den Bereichen Praxismanagement, und teilen ihre Strategien. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Professor Benz, für diese Runde haben wir gesagt, wir dutzen uns alle, das ist einfacher Wert. Lieber Christoph, herzlich willkommen, dass du Zeit hast nach der großen Kundgebung am Wochenende nochmal abends dir den Abend um die Ohren zu hauen und deine Kinder zu vernachlässigen. Lieber Luca, vielen Dank, dass du Zeit hast. Ich weiß, du hast deine Behandlung umgelegt, um das möglich zu machen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Lieber Raphael, auch dir danke ich, dass du da Zeit gefunden hast. Wir wollen eine kleine Runde machen. Wir wollen mal was Neues probieren. Ein Panel zu insgesamt fünf Diskussionspunkten. Der erste Punkt ist die Diskussion über die Möglichkeiten zur Steigerung der Niederlassungsbereitschaft. Wir haben uns verständigt darüber im kleinen Vorgespräch, dass nachdem sich jeder einmal kurz vorgestellt hat, dass ich jeden zu den einzelnen Punkten befrage, dass derjenige, der gerade dran ist, darüber spricht. Und nachdem jeder da was gesagt hat, wir ein paar Nachfragen stellen, sodass wir hier, weil wir nicht physikalisch an einem Ort sind, uns nicht gegenseitig sozusagen ins Wort fallen. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit der kleinen Vorstellungsrunde an. Lieber Christoph, ich würde dich bitten, zu Beginn, man kennt dich natürlich, das wissen wir aber einmal ganz kurz, wer du bist, woher du kommst. Du warst ja schon mal Gast in meinem Podcast, aber dass du mal ein paar Worte über dich selber verlierst.
1: Ja, lieber Christian, ich bin die merkwürdige Mischung, die es nahezu gar nicht gibt, aus Hochschullehrer und Standespolitiker. Ich finde das aber eigentlich sehr gut, weil man als Hochschullehrer ja immer so gemeint hat, man wäre da so die Krone der Schöpfung, aber merkt eigentlich dann doch, dass man eher in so einem Tunnel steckt und ich finde es viel schöner, wenn man den ganzen Bereich sozusagen vor sich sieht und da dann vielleicht auch Impulse setzen kann. Und ja, du hast es schon angedeutet, Kinder, es gibt vier davon. Der älteste ist Zahnarzt, zeigt eigentlich, wie verbunden ich diesem Beruf bin. Und ich bin nicht traurig, dass er nicht Arzt geworden ist, wie das manche von meinen Kollegen wären oder sind. Deswegen an der Stelle sehr froh, dass er in diesen Beruf hineingekommen ist und die Zukunft ist ganz sicher gegeben. Und jetzt müssen wir das Beste draus machen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Gehen wir mal direkt rüber. Luca, mach du mal die kleine Vorstellung. Wer bist du? Wo kommst du her? Du warst ja auch schon bei mir zu Gast. Auch eine der meistgehörtesten Folgen. Erzähl mal ein bisschen was von dir, das ist so, dass wir es refreshen. Das ist ja schon 100 Folgen her, dass wir gesprochen haben.
2: Ja, Mein Name ist Luca Schlotmann. Ich komme aus dem schönen Ruhrgebiet. bin auch Vater von zwei jungen Mädchen, die heute Abend nicht mit mir zusammen sind, sondern äh, ich hier sein darf. Da freue ich mich auch riesig drüber. Ganz Herzlichen Dank, Christian, dass du auch an so einem besonderen Dingen an mich denkst, dass ich dabei sein kann. Also, ich bin selbst leidenschaftlicher Zahnarzt mit vollem Herzblut auch in zweiter Generation tätig. Dieser leidenschaftlichen Vater hat leider ja nicht mehr lebt, aber der uns die Tugenden von guter Zahnheilkunde und auch guter Zahntechniker, aber Zahntechniker, eben auch mitgegeben hat. Ja, und betreibt mit meinem Bruder in Dorsten, unserem Heimatort und ich sag mal hier im Umkreis ein paar Zahnarztpraxen. Mit dem Ziel, auch Versorgung in allen Bereichen in unserer Art und Weise qualitativ zu sichern. Ja, und wir haben mehr als vierten Standort gerade eröffnet, haben ein großes Mutterhaus, betreiben aktuell die Praxis somit in um einer Größenordnung von 200 bis 250 Mitarbeitern. Und 100 Prozent Familienunternehmen, mit uns beiden als Gesellschaftern und Geschäftsführern, aber gleichzeitig auch als ärztliche Leiter. Ja, mit dem Ziel, das ja auch noch zu erweitern hier und da, aber immer nur da, wo es für uns passt. Weil also wir gerade das Gefühl haben, dass es eben auch zu uns in die Strategie passt und wir was tun, was auch Mehrwert stiftet.
0: Ja, vielen Dank, Luca, für die kurze Vorstellung. Ähm, lieber Raphael, erzähl, wer bist du, wo kommst du her? Du bist der Neuling in der Runde.
3: Genau, ich bin der Neuling in der Runde und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Wobei der Christoph Benz und ich, wir sind uns ein paar Mal schon über den Weg gelaufen in der Standespolitik. Mein Name ist Raphael Klemm. Ich habe ganz klassisch Zahnmedizin studiert und war aber da das schwarze Schaf in der Familie, weil es alles Humanmediziner sind, also umgekehrt wie bei dir. Christoph, jetzt mit deinem Sohn und war dann auch klassischer Zahnarzt. Ich hatte aber immer so zwei Herzen in meiner Brust, die schlügen Wirtschaft oder Zahnmedizin, habe dann nach der Zahnmedizin nochmal Betriebswirtschaft draufgesattelt Und inzwischen bin ich, so wie der Luca gesagt hat, Zahnmedizin ist ja eigentlich eine Passion und ein Handwerk. Leider nur noch ein bis zwei Tage, reiner Zahnarzt und am Stuhl und an den Patienten. Und ansonsten kümmere ich mich mit meinem Team, wir sind ein größeres Team, von verschiedenen Standorten und wir machen uns Gedanken, was kommt unseren Mitarbeitern und den Patienten immer am besten und zugute, wo kann man sich nochmal verbessern und weiterentwickeln. Und das ist sozusagen meine Hybridrolle.
0: Ja, okay, super. Auch dir. Vielen Dank, lieber Raphael. Also für den geneigten Zuhörer. Wir haben den Präsidenten der Bundesärztekammer mit Christoph dabei, der die Standespolitik maßgeblich nicht nur in der Vergangenheit beeinflusst hat, sondern auch für die Zukunft mit seinem Team es tut. Luca als Familienunternehmer und Zahnarzt, der versucht, sich ja, durchzuschlagen, ist, ist ein hartes Wort, aber der versucht, die Zahnmedizin im besten Sinne unter der eigenen Trägerschaft zu verwalten und damit zu expandieren. Und Raphael als, wenn man so will, angestellter Zahnarzt mit der Besonderheit, dass er sehr viele nichtzahnärztliche Tätigkeiten übernimmt und in einem sozusagen ja, investorenbetriebenen MVZ ist. Und ich wollte einfach eine, über die verschiedenen aus Tauschmöglichkeiten über die Herangehensweise, wenn wir jetzt zum Beispiel über Niederlassungsbereitschaft sprechen oder über ländliche Räume. Ich glaube, da hat jeder einen anderen Blick drauf und den würde ich ganz gerne einfach mal so miteinander diskutieren. Also insofern, das erste Thema ist Möglichkeiten zur Steigerung der Niederlassungsbereitschaft. Die Zahlen, die wir da kennen, werden ja immer publiziert. Ich glaube, wir haben das große Glück hier in Deutschland, dass wir über wirklich valide statistische Daten verfügen. Auch hier nochmal der Hinweis, die also Statistische Bundesamt, man kann alles filtern. Es ist echt hervorragend. Das ist wirklich ein, ja, ich sag mal, so ein Segen für die Demokratie. Und da gibt es auch das KZBV-Jahrbuch. Das kann man sich kostenlos runterladen. Kostet sieben Euro, wenn man sich zugeschickt haben will. Und das bzec jahrbuch kostet auch sieben oder acht Euro. Wir haben beste Daten und da gibt es nicht viel Möglichkeiten, in irgendein Fake News, ja, ich sag mal, Loch zu fallen. Wir haben super Daten und die Daten sagen, in den nächsten Jahren gehen fast 60 Prozent der Zahnärzte in, in Ruhestand. Wir haben eine starke und mittlerweile eine sehr starke Neigung, sich nicht mehr niederzulassen. Es wird jedes Jahr ein bisschen weniger. Wir haben auch einen Rückgang an tatsächlichen Zahnarztanheiten jetzt schon in den Zahlen drinne. Als anekdotische Evidenz möchte ich da ergänzen, wir machen jedes Jahr eine Niederlassungswoche an der Ostsee. Mittlerweile müssen wir, um 100 Niederlassungswillige zu haben, brauchen wir ca. 600 Bewerbungen. Vor fünf Jahren waren es für 100 Niederlassungswillige, reichten 200, 220 Bewerbungen. Das heißt, auch wir selber merken, es ist sehr, sehr schwierig, da eine gewisse Motivation bzw. die richtigen Leute zu picken, die sich da auch niederlassen wollen. Ich möchte das einfach jetzt mal in die Runde geben und da würde ich auch gerne mit dir, lieber Christoph, anfangen, dass ich da mal dein Blick auf die Sachlage erfahren kann und was du meinst, was da Möglichkeiten sind und die Niederlassungsbereitschaft, die wir ja so dringend brauchen. Wir brauchen so viel mehr junge Leute, die sich in dieser, ja, ich sag mal so, tollen Nische der Medizin niederlassen und die prosperierend vorantreiben. Wie kriegen wir das hin, dass wir die steigern?
1: Ja, lieber Christian, das ist natürlich eine große Herausforderung der aktuellen Zeit, vor allen Dingen, und darüber sprechen wir nachher in der Verbindung mit dem ländlichen Raum und da kann ich gleich sagen, aus allem, was ich von der Politik weiß, wenn wir das nicht wuppen, dann können wir machen, was wir wollen, dann werden wir auf jeden Fall den Einfluss auf unser Berufsgeschick verlieren, weil die Politik dann keinen Bock mehr auch drauf hat. Deswegen ist es ein ganz wichtiges Thema, dass wir überhaupt erstmal, und das ist die, das Grundproblem diese, dieser geringe Niederlassungswille und ich glaube, da haben wir Alten viele Fehler gemacht. Also wenn ich zum Beispiel höre, ich kann es nicht nachprüfen, aber der Präsident Thüringen sagt mir, dass in Erfurt machen zehn Praxen zu und haben keinen Nachfolger. Da muss ich sagen, verdammt nochmal, wer hat da am Frühstückstisch welchen Quatsch geredet? Das können ja nur die Alten gewesen sein, die da irgendein Zeug erzählt haben. Und wir als Hochschullehrer haben immer so getan, als wäre die Zahnmedizin ein Riesending. Also da gab es ja dieses Weißbuch mal, da äh, gewann man den Eindruck, das eine, eine, kann kein einzelner Mensch mehr. Also besteht nur aus Spezialisten. Und das Beste, was man machen kann, ist am Team von Spezialisten arbeiten. Nur so wird das alles was. Jetzt merken wir aber eigentlich alle, dass uns die Prävention total überrollt. Das, was wir immer früher als Spezialistenbereiche gesehen haben, das wird einfach weniger. Endo zum Beispiel, minus 21 Prozent seit 1991. Und das war nicht das große Endo-Jahr. Das heißt also, da tut sich viel minus 34 Prozent entfernte Zähne. Heißt also auch weniger Implantate, heißt weniger Lückenschluss, all diese Dinge. Das heißt, mittlerweile sagt sogar die Hochschule, wir hatten da ein großes Treffen, die sagen einfach, der, die Generalistin, der Hauszahnarzt, wie immer wir das nennen wollen, ist das Maß der Dinge, ist der Goldstandard. Da können wir also schon mal viele beruhigen, dass die dann sagen, ich will kein Team organisieren, ich will keine große Praxis machen. Musst du auch nicht, ist überhaupt nicht nötig. Du kannst mit einer Tiny-Praxis arbeiten. Es gibt genug Leute, die das tun, mit zwei Mitarbeitern, alles möglich. Wir haben auch an anderer Stelle viel Quatsch geredet, ohne dass ich das jetzt falsch verstanden wissen will. Natürlich haben wir Bürokratie, die uns alle nervt. Aber die immer vor uns herzutragen, wie eine Monstranz, diese Aussage, und letztlich damit nur unsere jungen Leute zu vergraulen, bringt überhaupt nichts. Wer ein Problem mit diesen Dingen hat wie Bürokratie, der möge sich doch bitte mit uns zusammenschließen, siehe Demonstration. Das waren viele, aber längst nicht alle. Wo haben die anderen ihren Hintern nicht hochgekriegt, muss ich ehrlich fragen. Da müssen wir mehr tun und nur mit solchen Argumenten, die Kollegin, die jungen Kollegen und Kollegen zu vergraulen, dann ist es besser man hält einfachs Maul, weil da bringt bringt nämlich gar nichts. Die alten Herren, die ewig rumgemeckert haben, sind jetzt die, die sich dann wundern, dass sie keine Nachfolger kriegen für die Praxis. Also da müssen wir ein bisschen ehrlicher bleiben, wenn man das mal mit anderen Berufen vergleicht. Wir haben deutlich weniger in den Aussagen, Jahrbücher wurden zitiert, KZV-Jahrbuch, wie viel arbeitet ein Chef, eine Chefin? Nein, es sind nicht 80 Stunden, es sind auch nicht 70, es sind auch nicht 60, es sind 43 Stunden pro Woche. Und das trifft natürlich nicht auf jede Praxis zu, niemand soll sich angegriffen fühlen, aber es ist ein Durchschnittswert. Der Hausarzt liegt ein bisschen drüber, die arbeiten auch nicht mehr 80 Stunden übrigens, auch dieses Klischee, glaube ich, gilt es mal etwas zu reduzieren. Das heißt also, wir arbeiten einmal gar nicht so viel und wir machen auch haben auch gar nicht so viel Belastung mit, mit dieser Bürokratie, die uns immer stört, natürlich, aber weniger als Bäcker, viel weniger als angestellte Klinikärzte, wenn man mal die Umfragen, die Zeiten vergleicht. Das heißt, es ist nicht schön, aber es ist kein Weltuntergang bei uns. Das ist zu schaffen und man muss sich mit Menschen gerne beschäftigen, dann hat man eigentlich auch mit dem Team nicht so das große Problem. Die wären natürlich auch immer anspruchsvoller. Aber je kleiner das Team ist, und das wird auch häufig nicht mehr so groß werden, wie es mal war. Früher hatten wir 4,7 Mitarbeiter pro Zahnarzt. Das wird einfach gar nicht mehr gehen, schon aus, aus Angebotsgründen. Die Damen sind gar nicht gar nicht mehr zur Verfügung und werden es in der Zukunft immer weniger tun. Das heißt also, wir werden da auf kleine Teams umsteigen. Und das passt zu Prävention, das passt zu Paro, das passt zu Alleinern, das passt zu Schlafzahnmedizin, das passt zu all diesen modernen Themen. Es passt sicher nicht zum 28er. Aber äh, wer das machen will, der mag das ja dann häufiger tun und äh, dafür haben die anderen andere Themen. Äh, Seniorenzahnmedizin ist auch eine 1-zu-1-Geschichte, wenn ich über Hausbesuche nachdenke und all diese Sachen. Da ist so viel, was man gar nicht mehr so groß anlegen muss. Und ich sage immer, wir haben das absolute Privileg, dass wir dieses Start-up, das ist eines der einfachsten Start-ups der Welt, nämlich eine Zahnarztpraxis zu gründen. Dieses Privileg haben wir. Und da würde ich sagen, nutzt die Gelegenheit, euch bei den Kammern zu beraten, es gibt Berater, die haben in erster Linie ihren eigenen Vorteil im Hintergrund. Da sollte man nicht immer drauf reinfallen, sondern es macht auch mal Sinn, die, die zu fragen. Und wir, wir bemühen uns auch immer mehr, dass wir solche Start-up-Gruppen in den Kammern bilden und so weiter. Eins muss klar sein, wenn wir den Beruf in ein Angestelltenverhältnis verwandeln, die Ärzte sind auf dem allerbesten Weg dazu, dann erkennen wir diesen Beruf nicht wieder und die Wirtschaftlichkeit sackt in den Keller. Weil das ist leider das Problem. Anstellung im öffentlichen Bereich führt immer dazu, dass die ja, Leistung, sage ich mal, nicht mehr ganz so hoch ist, wie sie es anders wäre.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, lieber Christoph. Ich habe da gleich noch ein paar Nachfragen, aber lass mir erstmal Luca. Luca, deine Betrachtung auf die Niederlassungsbereitschaft. Warum ist die abnehmend? Warum ist sie teilweise mittlerweile so stark abnehmend? Und welche Möglichkeiten siehst du, dieses zu steigern? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstag früh in eurem Podcast Blair. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
2: Ja, ganz gedichtlich ist es so, dass ich natürlich mit ganz, ganz vielen jungen Karnärzten viel spreche. Natürlich jetzt viel auch die, die sich vielleicht uns anschließen wollen und wir nehmen streichend immer Assistenzärzte, also wir sehen eigentlich nur junge Ärzte bei uns aus, von der Pika auf, von der Universität, so ist unser Credo, haben das jetzt ja 20, 30-fach in den letzten nach zehn Jahren gemacht. Und die Gespräche basieren alle darauf, dass es schon viele gibt, die auch das noch im Hinterkopf halten wollen, vielleicht auch sich selbstständig zu machen. Und das ist gerade im Bereich der wirklich ja auch Talentierten und Hochbegabten, die gleichzeitig auch ein bisschen ja, auch Lust auf eine performante Grundhaltung im Leben haben, die das halt auch eindeutig beschreiben. Dementsprechend sehe ich weiterhin Niederlassungswunsch. Das ist natürlich noch ein kleinerer Kreis, muss man so sagen, der sich für sowas interessiert. Ich muss gestehen, dass diese Ärzte, die dann in solche Praxen wie unseren arbeiten, eigentlich durch die Bank während dieser Zeit merken, oh wow, was musste du dann für viele Dinge Sachen denken, wie leicht ist dir das eines Tages auch sein Leben gemacht in so einer Praxis wie dieser hier, wo du dich eben 40 Stunden lang um deine Patienten kümmern kannst und hochwertige Versorgung und damit zufriedene Patienten schafft. Das heißt, wir bieten natürlich auch den angestellten Zahnärzten eine sehr luxuriöse Situation, bei gleichzeitig trotzdem einer so guten Honorierung, dass natürlich der Wunsch nach Selbstständigkeit manchmal der heute dann vielleicht kompliziertere gilt und der, der, der Anstrengende, der noch mehr auch Opfer bringen lassen muss. Ich glaube ja fest auch trotzdem einen selbstständigen Zahnarzt. Ich kann das nur so von uns beschreiben. Wir streben ja ganz, ganz besonders an, dass unsere angestellten Zahnärzte nicht Dienst nach Vorschrift machen sondern mit unglaublich viel Leidenschaft und auch einer Hingabe für ihre Patienten tagtäglich arbeiten und sich in gleicher Art und Weise auch hier ganz intensiv gut um unsere Mitarbeiter kümmern. Auch das fällt auf. Also der Zahnarzt ist nicht austauschbar. Wir machen sogar ein ganzes People-Business. Das heißt also, ein guter Zahnarzt, der gut mit unseren Mitarbeitern umgeht, ist auch ein erfolgreicher Zahnarzt am Patienten. Das heißt, es ist sehr vielschichtig und wir bilden eigentlich Richtung Selbstständigkeit aus. Das heißt also, wir, wir wünschen uns, dass unsere Zahnärzte allesamt auch das Gefühl haben von individuellen Entscheidungen am Patienten, das Gefühl haben von, sie dürfen auch an einem Behandlungskonzept weiterarbeiten und, und, und auch ihre Wissen von der Fortbildung einbringen und dadurch Dinge im Alltag auch besser machen. Das sind alles auch unsere Wünsche, also praktisch unsere Verwertung diesbezüglich nicht, um irgendwelche Prozesse einzuhalten, sondern wir brauchen ja eben diese Art von Selbstständigkeit dann eben in einem größeren Konstrukt. Welchen Beitrag wir dazu beitragen, ich zum einen erstmal sagen möchte, dass wir natürlich Unglaublich privilegiert fühlen, in welcher Art und Weise ich, ich sag mal, jetzt von den Zulassungsgremien während der ganzen Zeit, seitdem ich die Praxis aufbauen durfte, auch begleitet worden bin. Also ich sehe das überhaupt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie bei den KZV irgendwie einen überregulierten Mechanismus vor uns müssen, haben, sondern wir können heute hier ja, bei mir, das Plan, bitte, ja, ganz toll auch in Beratung gehen und uns zu Modalitäten jetzt von potenziellen Anstellungen und Anmeldungen für ärztliche Leitungspositionen und für, ich weiß nicht, was sie eben auch beraten lassen. Also ich sehe da schon einen ganz positiven Beitrag auch der KZV, ob jetzt für eine Einzelpraxis oder jetzt eine Praxis wie unsere. Wir sehen als Familie natürlich dafür angetreten, die talentiertesten Zahnärzte und die, die am allermeisten wollen, natürlich potenziell auch, uns gemeinsam in eine Niederlassung zu bringen. Mein allererster Assistenzarzt, den ich ausbilden durfte, heute ein enger Vertrauter unserer Familie. Und dafür bauen wir gerade in Münster eine große Klinik auf, die er in Vollpartnerschaft mit uns gemeinsam macht. Also wirklich, wir fahren jetzt mit ihm gemeinsam eine Gesellschaft gründen und ihn so in seiner ja, Niederlassung begleiten, damit einhergehen, quasi einen Beitrag dazu leisten, dass tatsächlich auch weitere Niederlassungen auch, auch möglich sind. Das war immer für mich so in meiner ja, emotionalen Strategie, auch in meinem Wunsch, natürlich gleichermaßen jetzt unsere Fähigkeiten. Auch als mutbringende Fähigkeiten, weil ich glaube nicht daran, dass es so schwer sein muss und dass es so schwer gemacht sein muss, dann auch zu nutzen. Und wir haben sicherlich auch im Team jetzt einige Leute, die dazu bereit sind, potenziell in diese Mißraüstung-Thematik reinzukommen. Und das werden wir begleiten und mit, mit Freude begleiten und unser Mindset, unsere Grundfähigkeiten aber ganz vor allem den Mut, den man dafür natürlich haben muss, auch mit einbringen. Und so halt idealerweise natürlich auch dieses Bild von wir haben weiterhin Niederlassungen und in Deutschland auch zu leben. Also ich glaube da fest dran. Ich glaube da übrigens auch genauso dran, dass wir natürlich gerade, ich sag mal, diesen Hauszahnarzt, den man ja, wenn man so aus dem mechanischen System denkt, General Dentist nennt, der dort ja auch gar nicht jetzt irgendwie ein minderwertigerer Zahnarzt wäre in der Betrachtung, sondern der da eine ganz, ganz wichtige Arbeit macht, die Grundversorgung zu so sichern. Dann einfach zu einem Spezialisten für irgendeine Besonderheit schickt, dass dem aber im Alltag einfach gar nicht wichtig ist, also wirklich eine wichtige Leitfigur geworden ist. In Amerika heute auch die gleiche Anerkennung besitzt wie ein Spezialist. Ich denke, da muss vor allem halt dran gearbeitet werden, dass das eben nicht so ist. Ne, dass du darfst dich als beim Hauszahnarzt, wenn man so formulieren möchte, einfach nicht als Zahnarzt zweiter Klasse sehen, sondern du musst dich als Zahnarzt sehen, der eben ganz, ganz wichtige Arbeit macht. Alle Beteiligten, glaube ich, sind sich ja dem jetzt hier gerade bewusst, wie schwer die Grundversorgung zu sichern sein wird. Wir erleben das jetzt ja seit der ersten Quartalsabrechnung, wie plötzlich hier in so einer Praxis wie unserer, die ja immer potenzielle Erreichbarkeit für Patienten hat. Da ja immer das Gefühl war, aber schlug, man sind genug freie Plätze, frei zum behandeln werden. Unsere Neupatientenzahlen, zahlen, ich sag mal, sich in Dramatik nach oben peitschen, weil sie quasi woanders nicht behandelt werden. Wir haben jetzt Patienten, die rufen mit bruch an und haben 15 Praxen angerufen, die einen Bruch an Apothese nicht repariert dass wir dann sagen, ja gut, natürlich machen wir das. Aber da ist ja, glaube ich, allen jetzt bewusst, dass wir ganz ganz Köpfe jetzt brauchen, um genau einzuschaffen dass natürlich dieser generalistisch tätige Zahnarzt mit all seinen wichtigen Aufgaben auch eine große Wertschätzung in der gesamten Bevölkerung bekommt. Und eben nicht der kraftgierige Zahnarzt ist, der sich nur aus Geld reinzieht, sondern es muss diesen Ruhm auch haben eines Hausarztes. Das hat es ja, also ein guter Landhausarzt gilt ja dort, als jetzt nicht eben, der nur reich verdienende Mann, sondern der der oder Frau, sondern der, der sich halt um die Patienten kümmert. Und das ist ja in der das Gleiche. Und ich glaube, da muss einfach zum Beispiel zu diesem Thema, wenn man das jetzt gerne so Boutique-Zahnarztpraxis nennt würde, wenn man das ein bisschen cool formuliert, so quasi potenziell auch eben eine, eine Zahnärztin sich toll selbstständig machen kann und mit einem kleinen Team von Freundinnen und gemeinsam eben eine Praxis führt und somit eben den Grundstandard sichert und sich vielleicht ein, zwei Disziplinen auch auswirkt, auf die sie so Freude hat, die sie dann eben auch noch mitmacht. Und wenn das jetzt nicht paro ist, dann ist es halt Mal, ja, eine gute Energie oder gute konservierende zahnkunde und für die restlichen Dinge irgendwie die Spezialisten der Region mit einbezieht, um so ein vernünftiges Behandlungssystem zu schaffen. Das ist ja ein Zukunftsbild, das denkbar ist. Ja, und da, da sehe ich auch halt viele Chancen. Das muss natürlich irgendwie sexier werden und sich irgendwie cooler anfühlen, sowas zu machen. Das muss irgendwie eine andere Zugänglichkeit für die jungen Zahnärzte haben. Und dann sehe ich das auch als eine riesen Chance und ich glaube auch, dass das machbar ist. Ne?
0: Super. Vielen Dank, Luca. Lieber Raphael, wie ist deine Betrachtung der Niederlassungsfreudigkeit und welche Möglichkeiten ziehst du, um diese zu steigern?
3: Also ich bin ja grundsätzlich ein Zweckoptimist, sowohl beruflich wie auch privat. Und ich glaube schon, dass jetzt gewisse Weichen gestellt werden müssen, damit man wieder junge Kolleginnen und Kollegen dafür engagiert, den Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Und ich sehe das aus verschiedenen Aspekten. Also wenn ich dran denke, wie es bei mir im Semester war, dann würde ich sagen, 50 Prozent waren sowieso Zahnarztkinder, also da hatten die Eltern eine Praxis und von diesen 50 Prozent wollten sicher 80 oder 90 Prozent die Praxis übernehmen. Also Luca, du bist jetzt ein gutes Beispiel, dass du das Familienunternehmen weiter in die nächste Generation geführt hast und Christoph, ich weiß nicht, was dein Sohn vorhat, ob er dann die Praxis der Mutter sozusagen übernimmt oder was da die Pläne sind. Aber wenn ich jetzt dran denke, von Seiten der Uni wurde es uns schmackhaft gemacht, wie toll kann denn die Selbstständigkeit sein? Was ist denn dieser freie Beruf überhaupt wert und diese Besonderheit des Ganzen, da wurde eigentlich keine einzige Silbe jemals in irgendeiner Vorlesung darüber erwähnt. Und ich glaube, das ist etwas, das man den jungen Leuten wieder Freude machen kann. Als ich auch damals noch in der Standespolitik aktiv war, haben wir auch einen äh, Stammtisch immer organisiert. Und ich bin ja ein gutes Beispiel. Ich, ich wollte ja eigentlich in die Selbstständigkeit gehen. Und jetzt sage ich gutes Beispiel, obwohl ich jetzt gerade der angestellte Zahnarzt bin, aber Christoph sagte ja auch vorhin, eine Zahnarztpraxis ist sozusagen das kleinste Startup der Welt. Und ich bin ja bei einem Startup in der Zahnmedizin gelandet. Und auch wir versuchen dass das, dass wenn wir Kolleginnen und Kollegen haben, die große Freude haben, wo wir sagen, die wollen eigentlich noch mehr machen, wo man sieht, das ist zwar eine ganz, ganz tolle Zahnärztin oder Zahnarzt, aber irgendwie ist da die Reise noch nicht am Ende. Dann gehen wir aktiv auf diese Leute zu und sagen, willst du mit uns zusammen auch eine eigene Praxis führen? Weil ich glaube, das ist auch etwas, nicht nur bei uns. Zahnärzten, das ist genau das Gleiche wie jetzt auch bei den ZFAs, es gibt weiterhin viel zu viele Chefs oder Praxisinhaber und Praxisinhaber, die nicht das Potenzial ihrer Mitarbeiter sehen und sagen, hey, ich habe hier jemanden, der könnte eigentlich auch eine Praxis übernehmen und da geht die Versorgung sozusagen in eine bessere Richtung, sondern es wird meistens eher dann als Konkurrenz gesehen und man versucht eigentlich mit allen Mitteln und Wegen einen Angestellten zu verhindern, dass er eine neue Praxis aufmacht was völliger Quatsch ist auch aus meiner Sicht, auch im Sinne der Patienten. Also ich glaube, dass man da nochmal in der Nachwuchsförderung und auch in der Nachwuchsaufklärung viel mehr machen muss, weil wie es gerade auch angerissen wurde, es ist ja oft dieses Thema, dass man sagt, der Bürokratiewahnsinn und Luca, du hast vollkommen recht. Ich habe mir jetzt nur äh, eure Praxis mal von der Homepage angeguckt. Ich war noch nie in eurer Praxis, aber man kann ja jetzt bei euch nicht von der klassischen Praxis sprechen. Ich glaube, ihr habt über 100 Angestellte, wenn ich mir sozusagen die Mitarbeiter angeschaut habe und wenn ich da als angestellter Zahnarzt tätig bin, dann hat man vielleicht das Gefühl, hier wird ja am riesig großen Rad gedreht. Aber auf der anderen Seite gibt es ja weiterhin die zwei- oder drei-Zimmerpraxis, die auch vollkommen ihre Berechtigung hat, wo man nicht überlastet ist und nicht das Gefühl hat, man muss ein mittelständisches Unternehmen führen. Und gerade das ist das Schöne, finde ich, in der Zahnmedizin. Wie viele Berufe gibt es, wo man direkt nach dem Studium da sagen kann, ich habe jetzt schon relativ viel Handwerkszeug mitbekommen. Ich muss mich natürlich weiter und fortbilden. Aber ich kann gleich in den Beruf gehen. Es gibt doch so viele Studiengänge, wo man studiert hat und danach erstmal eigentlich wieder bei Null anfängt und in das Berufsleben sozusagen reinrutschen kann. Und ich glaube auch, was ihr mit der Opti-School macht und all diesen Themen, also ich glaube, man kann gar nicht genügend Angebote anbieten, dass man sagt, Selbstständigkeit lohnt sich. Und es hat große Freude und auch eine Daseinsberechtigung, weil da bin ich komplett beim Christoph. Wenn man dieses Heere gut aufgibt, dann hat man ein Problem. Da ist, glaube ich, an uns allen getan und deswegen ist es auch so schön, dass wir jetzt in dieser Runde so vielschichtig sind, weil wir bieten ja auch verschiedenste Konzepte an, um eine aus meiner Sicht vernünftige Patientenversorgung in allen Bereichen anzubieten. Luca hat es ja auch angesprochen, der, der Hauszahnarzt äh, muss einfach auch eine Wertschätzung haben. Es darf eben nicht dieses sein, es gibt nur noch diese elfenbeinton zahnmedizin und man muss so eine Praxis haben, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein falsches Bild, das vermittelt wird dass viele Leute, die sich selbstständig machen wollen, sagen, also wenn meine Praxis nicht in der ersten Lage ist und alles, alles vom Feinsten hat, dann kann ich überhaupt nicht existieren. Sondern ich glaube schon, dass man sich einfach Gedanken machen muss, wo liegen die Stärken, woran habe ich Freude? Und wenn man jeden Patienten so behandelt, wie man selber behandelt werden muss, dann kann man immer ein sehr erfolgreicher Zahnarzt oder Zahnärzt mit einer eigenen Praxis werden. Und da braucht man auch keine große Sorge dafür haben.
0: Ja, danke, Raphael. Erste Nachfrage an dich, Christoph. Du hast das alles sehr schön aufgeführt. Ich stimme dir in den Sachen zu, insbesondere, dass man keine Angst dafür haben muss, auch eine kleine Praxis zu führen und auch eine sozusagen Hauszahnarztpraxis, eine General Dentist Praxis, wie Luca so richtig sagt. Jetzt die Frage an dich. Jetzt haben wir folgendes Szenario. Wir haben hohe Zinsen und was in den Zahlen noch gar nicht sichtbar ist, weil 23 Uhr vorbei ist, wir sehen einen krassen Investitionsrückgang. Alle sagen davon, es wird signifikant weniger gekauft als im letzten Jahr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch zum Jahr rausgehen und eine rekordniedrige Gründungsrate an Zahnarztpraxen sehen. Ich weiß nicht, was da so die Zwischenzahlen sind, es ist zumindest meines Wissens nichts publiziert. Zinsen, Investitionsangst, Angst eine halbe Million als Kredit aufzunehmen, wenn jetzt in einer Beratungsrunde der Zahnärztekammer jemand zu dir kommt und sagt, das sind seine drei Ängste und dann macht er das, was sagst du
1: dem? Also ich habe da immer das Beispiel, wo unsere Pressedamen uns mir immer gesagt haben, sag das bloß nicht, aber ich sag's trotzdem. Meine Frau hat mit 90.000 Euro angefangen. Die hat ein, ein winziges Ding gehabt. Ein Zimmer, eine Mitarbeiterin, weil sie auch noch gar nicht wusste, wo sie hin wollte. Sie kam von der Uni und da hat man natürlich auch so eine gewisse Breite vor Augen. Man weiß gar nicht, wo man hin will. Ja, und jetzt hat sie 500 Quadratmeter, jetzt hat sie mit ihr fünf Zahnärzte, großes Team, und ist in eine Richtung gegangen, in die sie nie gegangen wäre, vom Gefühl her am Anfang. Seniorenzahnmedizin, Pflegebedürftige, all diese Dinge. Und ich sag immer, ich habe auch nicht Autofahren gelernt auf dem Bentley. Warum diese Investitionsvolumina, die da immer wie eine Monstranz vor uns hergetragen werden, und wir haben jetzt mal die Gelegenheit genommen, den Ursprung dieser Zahlen zu analysieren, ich ich kann dazu leider nicht viel sagen, aber die Datenbasis ist so schmal, wie man sich das nur irgendwie vorstellen kann. Deswegen an der Stelle weiß ich gar nicht, ob die Leute so viel investieren. Meine Empfehlung wäre immer, wenn du örtlich nicht gebunden bist, dann guck dich mal um in Deutschland. Schau dir mal Erfurt an. Toller Bahnhof. Du bist in einer Stunde überall, so ungefähr. Guck dir doch da mal eine Praxis an. Kauf die vielleicht. Dem Alten würde ich sagen, pass mal auf, dass dein Zeug nicht völlig abgeranzt ist und dass das alles noch funktioniert, dann kann ich doch da wunderbar einsteigen. Warum soll ich ein DVT kaufen, wenn ich noch gar nicht weiß, ob ich Implantate machen will? Warum soll ich das alles machen? Dem Handel werfe ich da ganz klar vor, dass die immer noch dieses alte Prinzip fahren, Hochzeitsfeier-Effekt. der schönste Tag im Leben eines Zahnarztes, ist die Einweihungsfeier seiner Praxis. Und das Blöde daran ist ja, die einzigen, die dann wirklich beeindruckt sind, sind ja nur die Kollegen drumherum. Der Patient, dem ist das völlig egal, der weiß gar nicht, was das für ein Stuhl ist. Wenn mir das mit ein bisschen Geschmack macht, ist, dann ist eine billige Praxis genauso eindrucksvoll wie eine teure Praxis. Es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also diesen Hochzeitsfeier-Effekt, der Handel sollte sich mal bitte etwas mehr darauf konzentrieren, dass die Geschäfte im Laufe des Praxislebens gemacht werden, dass man da auch gute Beratung braucht, dass man da auch nicht vereimert werden muss oder hinter die Fichte geführt werden muss mit Dingen, die man nachher nicht braucht, Das ist schon oft genug passiert, Installationen, die man nicht braucht, all diese Dinge. Das sollte man etwas zurückfahren und dann wird der Handel sehr gute Geschäfte machen im Laufe des Lebens. Meine Frau hat alle Stühle mittlerweile ausgetauscht, ganz viel Geld ausgegeben, aber eben erst später und nicht am Anfang. Das wäre meine Empfehlung. Startet klein. Ich habe mit einem kleinen Auto fahren gelernt, fangt mit einer kleinen Praxis an. Meine Frau hat 90.000 Euro ausgegeben. Hat völlig gereicht und sie ist jetzt da, wo sie hin wollte.
0: Ja, absolut. Unterstreichen möchte ich da, schaut euch in Dresden, Erfurt, schaut euch in diesen Städten um, was wir da sehen. An top, an top. Praxen. ja, Wurde vielleicht auch ein paar Jahre nicht investiert, ne? fair enough, aber trotzdem, die sind extrem günstig zu haben, manchmal für einen symbolischen Euro und da ist nicht viel Geld in die Hand zu nehmen. Ja, es ist so ein bisschen so, dass eine Praxis schon für einen Gründer so ein bisschen Selbstverwirklichung ist. ne, Das muss perfekt sein. Ne? Also die Hochzeitspraxis, die habe ich, das habe ich nicht gehört, aber eigentlich trifft es das ziemlich genau. Es soll, Es muss vom Ring bis zum Brautstrauß muss alles perfekt sein. Das stimmt schon. Luca, an dich eine Frage: Verwöhnst du deine angestellten Zahnärzte so sehr, dass sie gar nicht mehr in die Selbstständigkeit gehen müssen, weil es denen zu gut geht?
2: Ja, ich habe es ja schon einleitend gesagt, also ich gehe schon davon aus, dass sich in einem sehr gut organisierten Praxissystem, ne, dem sag mal jetzt von dem Bereitstellen von Mitarbeitern so, so viel wie man gerade braucht, den Bereichen, dass du ich habe deine passenden Patienten bekommst, die dann über Marketingmechanismen und gute Rezeptionsarbeit am Telefon eben vorsondiert werden, deswegen eben immer das Richtige für den richtigen Behandler darstellt. Ja, bis hin zu, ich sag mal jetzt, cultural Themen, Kulturthemen, wo du dich trotzdem dann eben einbringen kannst und dich jetzt nicht eben fühlst wie ein bohrender Roboter, sondern eben auch als ein Mensch, der gesehen ist und der auch einen total wichtigen Teil, ich sag mal, dieser, dieser Bewegung ist, die wir versuchen zu kreieren. Das ist natürlich alles schon cool. Ne? Also ich habe auch immer mal wieder jetzt Zahnärzte, die halt beschreiben, boah, ich könnte mir gar nicht vorstellen, so alleine in der Praxis zu sitzen. Ne? Also die fast so ein bisschen davor auch gewisse Sorge haben, weil sie es halt kennen, wie cool es ist, in unserem Ärztebüro mit acht, neun Leuten zu sitzen, wenn Schichtwechsel ist, noch ein bisschen mehr Betrieb und man sich ja auch privat sieht und kennt und, und, und Freundschaft schließt. Häufig ist ja so, dass viele unserer Mitarbeiter, ob jetzt Zahnärzte oder nicht ärztliches Personal, ja zum großen Teil auch Freunde werden und eine gewisse soziale äh, ja Bewegungen sind in gewissem Maße. Ne? also Das ist schon alles, ich sag mal, so cool, dass ich jetzt wirklich mal auch sagen würde, boah, wie, wie war es, als ich hier fast erleichtert war. Na ne? ja, ich habe in der so viel gearbeitet und habe so stark gekämpft, dass alles geklappt hat, dass ich manchmal gar nicht gemerkt habe. Aber ich hatte zum Beispiel auch schnell einen weiteren Kollegen dabei, den ich dann auch sehr schätzen gelernt habe. Der übrigens heute selbstständig ist. Also in der Anfangszeit war das natürlich nicht so, dass ich auch so entwickelt habe. halt auch erfolgreich waren wir selbstständig. Und wir haben jetzt heute guten Kontakt und haben auch viel Sparing noch im Nachgang gemacht. Im Schnitt entwickelt sich jetzt im Moment halt eher die, die Bewegung natürlich nochmal auch durch mehr Frauen, muss man gestehen, dass natürlich nochmal so ein bisschen auch, ja, aber auch so rein indoktriniert ist auf die jetzt, dass die ja eigentlich gar nicht mehr Selbstständigkeit anstreben. Das ist gar nicht, glaube ich, eine Sache, die unbedingt in den Personen liegt. sondern das ist auch einfach, ja, schon richtig beschrieben von Christoph, auch in einer Anleitung, so ein bisschen ein Phänomen, das jetzt irgendwie ja so dieser Aura sein, ja, Frauen machen sich ja nicht selbstständig in der Branche und irgendwie ist das jetzt ein aussterbendes Phänomen. Wir haben jetzt sehr viele tolle junge Zahnärztinnen angestellt, die auch unglaublich Rakete gehen. Also ich bin da total was drüber. Und ich Gott da hat er gar keine Angst vor, dass wir da jetzt irgendwie durch die großen Zahl von Frauen, die Absolventinnen sind, in irgendein Problem rutschen. Sondern man sieht da halt unglaublich viel Power und Ehrgeiz. Die sind ja nicht umsonst auch besser als wir Jungs in der Schule gewesen, sondern die sind auch besser im Studium. Und die sind jetzt auch hier in der, in der Praxis auf eine Art und Weise auch viel besser. Die haben andere Themen. Ne? Also denen geht es tatsächlich um ihre persönliche fachliche Weiterentwicklung. Die wollen alle halt in fachliche Expertise rein. Wir haben, haben unglaublich viel anderen Fokus und sehen sich alle in diesem Privileg, Zahnärzte sein zu dürfen und eben nicht Unternehmer. Weil das muss man natürlich schon sagen, egal wie groß eine Praxis ist und das kann man sich alles jetzt auch so vorstellen, dennoch bist du ja ab dem Moment, wenn du auch eine kleine Praxis übernimmst, in der Situation, dass du Mittelständler bist, auch wenn es ein ganz kleiner ist. Ja? Ja, das heißt, du hast trotzdem deine Themen, dass du Mitarbeitergewinnung hast, als unsere große Sorge, ja, ob klein oder groß, alle gleich teilen, du, hast trotzdem halt ja deinen Steuerberatertermin, den, den du sonst nicht haben musst. Also du bist in dem Moment Unternehmer. Und ob du jetzt investierst oder nicht, es bleibt ja trotzdem so, dass man Unternehmer ist. Und das, das ist auch was Schönes. Ich liebe das. Ich bin unglaublich gerne Zahnarzt-Unternehmer. und Unternehmer. muss sagen, dass ich das gerade in der Symbiose für mich total toll und schön empfinde. kann aber gleichermaßen auch verstehen, dass ein Zahnarzt sagt, boah, nee, ich möchte mich einfach um meine fachliche Seite kümmern. Ne? Ich finde das toll, dass ich hier in diesem Komfort sein darf, dass ihr mir hier so ein Setting hinstellt und ich immer die neuesten technischen Geräte nutzen kann. Und dass wenn ich was Neues haben möchte, ich das anfragen kann, dass es möglich ist, dass wir es kriegen. Und also ich kann das schon auf der anderen Seite halt total gut verstehen. Deswegen glaube ich ja so fest, dass wir auch eine gute Antwort äh, als Betrieb für diese Menschen sind. Also ich glaube schon, dass wir da auch Legitim auf dem Markt für sind. Und ich glaube ja fest daran, dass gerade familiengeführte Institutionen, aber auch unsere in vorgeführte Institutionen rein da auch in eine ganz wichtige Nische reingehen und damit auch die Versorgung sichern. Es bleibt nach meiner Überzeugung halt so, dass das eben einfach eine individuelle Entscheidung ist. Und wenn der Arbeitsmarkt sich so darstellen wird, dass die Betriebe, in denen halt gearbeitet wir wird bei uns, halt so viel komfortabler sind für die jungen Ärzte und die jungen Ärzte das halt so viel angenehmer empfinden werden, dann bildet das aber an sich ja kein Problem, weil wir würden ja trotzdem dann am Ende des Tages zusehen, dass wir dort, wo wir gebraucht werden, auch sein würden. Also, deswegen mache ich mir da nicht so wahnsinnige Sorgen. Dann werden wir gleich im nächsten Punkt genauer besprechen, weil sobald es so ist, dass wir genügend Zahnärzte haben, die sich so komfortabel bei uns fühlen, wird es ja immer möglich sein, dass wir auch mit diesen weiteren Praxen gründen. Also das ist ja alles schönerweise auch durch das regulatorische System gelöst worden, dass ja sowas auch möglich ist, dass wir als jetzt Familienzahnärzte eben auch weitere Praxen gründen können und auch durch ärztliche Leiterfunktion, das ist ja alles geregelt. Also man kann ja sich als selbstständiger fühlen in einer stehenden gesellschaftlichen Struktur, die eben durch zum Beispiel eine Familie geführt ist oder durch auch potenzielle Investor. Deswegen bin ich eigentlich jetzt auch nicht so voll Sorge, dass das jetzt immer heißt, nur weil jetzt die Praxen halt viele junge Zahnärzte binden, dass nicht deswegen trotzdem auch die Versorgung gesichert ist.
0: Ich glaube, man muss ja schon konstatieren, dass dein Budget oder das von Raphael oder das von großen Einheiten für die Gewinnung von Mitarbeitern, die Gewinnung von ja, Angestellten, Zahnärzten, ein anderes ist als von der kleinen mittelständischen Praxis und auch für die Patientengewinnung. Was einen vielleicht auch ein bisschen Angst macht, obwohl diese Angst, ja, wir sehen ja, wir gehen ja tendenziell in eine Unterversorgung rein. Die Angst ist eigentlich unbegründet, zumindest was die Patienten angeht. Raphael, an dich die Frage äh, zum Abschluss. Macht es nicht Sinn, dass eine Gruppe wie ihr die Leute, nachdem sie dann sozusagen ein paar Jahre gearbeitet haben, dahin motiviert, sich selbstständig zu machen? Das heißt, dass man sagt, okay, das ist eine gute Karrierestation, ich habe alle Disziplinen gelernt. Ihr habt davon profitiert, die haben Umsätze für euch gemacht und dann, dass man sagt, okay, jetzt seid ihr fit genug und könnt euch euer eigenes Vehikel gründen, wäre das nicht auch sozusagen ein guter gesellschaftlicher Dienst, der einem dann auch das Nachrekrutieren leichter machen würde und der vielleicht noch ein paar andere Vorteile hätte?
3: Also ganz so weit sind wir noch nicht, aber das ist der Punkt, den ich vorhin angeschnitten habe. Wir haben eben einige Kolleginnen und Kollegen, die selbstständig werden wollen. Und Mit denen reden wir eben offen über die verschiedenen Wege. Und das Problem ist so ein bisschen, was vorhin schon angesprochen die sind natürlich gewohnt, mit einem gewissen Equipment und einem vernünftigen Standard zu arbeiten. Aus ihrer Sicht ist das der Mindeststandard, obwohl es eigentlich der angesprochene Bentley von Christoph ist, wo man sagt, man kann eigentlich auch Zahnmedizin ein bisschen weniger machen. Aber die sind das gewohnt, haben die letzten Jahre mit diesem Equipment gearbeitet. Und genau für diese Angestellten bei uns bieten wir eben an, dass sie mit uns zusammen den Weg in die Selbstständigkeit gehen und ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen. Ein gutes Beispiel eigentlich, wir hatten eine junge Kollegin jetzt in München und München gehört ja als eines der Städte mit der höchsten Zahnarztdichte ganz Europas und die hat gesagt, ich habe so viel bei euch gelernt, mir hat es so gut gefallen, aber ich mache den Weg komplett in die Selbstständigkeit, ich öffne direkt am Viktualienmarkt meine Praxis, wo eigentlich jeder jetzt beratungstechnisch die Hände über den Kopf schlagen würde und sagen, oh, zentraler geht's ja gar nicht, Mieten, Personal, das wird richtig schwierig. Aber genau das gibt es auch. Also wir reden offen im Dialog mit allen Kolleginnen und Kollegen und da gibt es das eine oder andere. Jemand, der intrinsisch motiviert ist und sagt, ich möchte Freiberufler sein, der wird immer den Weg in die Freiberuflichkeit gehen. Aber es gibt auch einige die sagen, ich würde eigentlich gern, aber ich traue es mir nicht so richtig zu. Ich will es am liebsten mit ein, zwei Kolleginnen machen oder mit einem starken Partner an der Hand. Und dafür sagen wir, schau, guckst dir mit uns gemeinsam an, da ist der Weg. Und es kann ja auch sein, dass dann der eine davon angesteckt ist und sagt, er, er will mit uns die nächsten zwei, drei Praxen gemeinsam machen und aber per Mund-zu-Mund-Propaganda sagt, schau mal, der Weg in die Selbstständigkeit, ich habe das jetzt zwar so gemacht, aber vielleicht ist noch mal was anderes da. Also ich glaube, man muss das Feuer in den Leuten einfach entfachen und sagen, was ist denn das Schöne im Beruf? Ja, das Thema Budget hin oder her, ob jetzt der Luca ein größeres Budget hat als die Nachbarpraxis um die Ecke. Ich glaube, am Ende des Tages zählt, dass man eine gute Zahnmedizin macht, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die wichtigste beim Patienten. Und wenn man tagtäglich gute Arbeit abliefert, die Patienten sind zufrieden und an der Rezeption wird man nett begrüßt, dann, glaube ich, hat jede Praxis in Deutschland seine Daseinsberechtigung. Und da muss auch niemand Angst dafür haben, weil das haben wir jetzt heute schon mehrmals angesprochen, es wird weniger Praxen geben, leider. Also wird es an Patienten für jede einzelne Praxis auf keinen Fall fehlen.
0: Ja, vielen Dank. Ein letzter Punkt vielleicht, den ich immer höre von jungen Damen. Wenn ich schwanger werde im Angestelltenverhältnis, dann kann ich, wie gesagt, am nächsten Tag, nachdem der Schwangerschaftsfest abgegeben ist, zu Hause bleiben und kriege es bezahlt, bin gut versorgt und kann mich um alles kümmern. Als selbstständige Zahnärztin habe ich genau das nicht und muss sich behandeln, bis die Fruchtbase platzt und das macht mir Angst. Das ist das, was bei mir, auch das anekdotisch, das habe ich nicht erhoben, das ist nicht wissenschaftlich, aber das ist das, was wir am häufigsten hören und wo sich da sehr, 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 sehr viele erst auf die Familienplanung stürzen und dann sich nochmal konstituieren, zusammensetzen, ob sie nicht da eine Praxis gründen. So, das war jetzt ein wilder Ritt durch die Themen. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen es wert zu schätzen wissen, dass sich die Diskussionsteilnehmer wirklich an ihre Sprachdisziplin gehalten haben. Alle haben nacheinander gesprochen und ich finde, das ist ganz hervorragend gelaufen. Und vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer. Das war echt spitze in der nächsten Folge sprechen wir über die Möglichkeiten zur Vermeidung eines Versorgungsmangels bzw. Unterversorgung in ländlichen Gebieten und die Bekämpfung von Fachkräftemangel in Zusammenhang mit Digitalisierung und AI. Auch das wird wieder eine spannende Episode, aber abschließend zu dieser. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst doch fünf Sterne bei Spotify oder iTunes, auch mit einem kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus. Ich habe gerade am Freitag beim Vortrag in Hamburg von neuen Hörern gehört, die nur zum Vortrag gekommen sind, weil im Urlaub auf Spotify wurde dieser Podcast ausgespielt. Insofern hat mich das sehr gefreut, dass diese Zufallstreffer durch den Algorithmus zustande kommen und diese Zufallstreffer könnt ihr alle beeinflussen und ich würde mich sehr freuen darum. Ihr wisst ja, das Format ist kostenfrei. Auch persönliches Feedback gerne an henri.c.opti-hc.de Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao! Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.